0: Jauns gads. Jānis raidījums. Latvijas radio 1, piektdienās, dienās, 16.45.
1: Un raidierakstā.
0: Nosaukums ir?
1: Mediju anatomija.
0: Dovādā. Zenozoliņa un Datsa Krejera. Datsa Krejera? Bet es tam dialogam neesmu gatavu.
1: Plausīt ar dzirdēs, un tad neslaiks ārā.
0: <laughs> Baigās žurnālis.
1: Daci, man zvanīja Anita Brauna no Latvijas rādījā. Te
0: Jā, zvanīja. Un, un, un ko gribēja?
1: Nu, viņa saka, ka ir jātaisa jauns raidījums un um,
0: jārunā par mēdījiem. Par mēdījiem. Ko var par mēdījiem vēl izstāstīt tādu, ko neviens nezina? Tieši to, ko neviens nezina. Un kas tas ir?
1: Nu, mēs varētu paveicāt pašai Anitai.
0: Par to, kāpēc tāds raidījums vajadzīgs? Jā. Nu, mēģinam. Jauns gads, jauns raidījums par medijām Latvijas radio.
1: Mūsu viešņa Latvijas radio galvenā redaktore Anita Brauna.
0: Sveicināti. Sveika. Sveika. Mēs savā ziņā tevi varam saukt par mūsu krusmāti. Raidījumu krusmāti? Nē. Vai tomēr Androškalni krusmāti?
2: No abējādi droši vien, jā. Uh, savu pirkstu šeit noteikti ir pielikusi arī, nu, ne noteikti, bet ir pielikusi, jā, Anda Rožu kalne. Tādā ziņā, ka viņa uh, visu laiku mudina mūs runāt uh, um, par to, kāpēc uh, mēdī, sabiedriskajā mēdī kaut ko dara vai nedara. Jūs pirms tam teicāt, ko gan cilvēki vēl nezina par mēdījiem, un man, ar, man pašai arī varbūt reizēm ir sajūta, ko gan cilvēki nezina par mēdījiem. taču ir tik skaidrs, bet īstenībā nav tā, ka uh, visi saprot, ka pēc redakcijas izvēlās uh, stāstīt vienu vai otru lietu, un kaut ko citu nestāstīt, un ka mums tas ir jāskaidro. Un uh, to saka ne tikai Andarožu kalne, bet arī viss, ko es esmu pēdējā gada laikā iemācījusies par uh, mēdījiem, sabiedriskajiem mēdījiem, arī, liecina par to, ka mums ir daudz aktīvāk nekā mēs esam raduši domāt jāstāsti par sevi.
0: Bija interesanta reakcija, kad radio kafejnīcā satikām kādu kolēģi, un viņi jautāja, ko jūs tad darāt, un mēs tāstam, ka būs jauns raidījums Latvijas radio par mēdījiem, un tad ir tāda pauza nu baigais temats. <laughs> Kāpēc mēdi, nu, neatstā un ir visiem viedoklis un, un katram, katram, ir viedoklis par to.
2: Es pieļauju, ka šo tematu ir sāsinājoši sociālie tīkli un sociālo tīklu laikmets, kur visi jūtās savā ziņā kā žurnālisti, visi var kaut ko rakstīt, izpausties un tam līdzīgi un tā ir tā vieta, kur arī mēdījiem visbiežāk klūp virsū, un klūp virsūt tāpēc, ka mēdīs stāsta kaut ko citu, nekā uzskata paši cilvēki. Nu, mēs kļūstam ļauni tikai tāpēc, ka um, tas, ko mēs stāstam, neatbilst cilvēku priekšstatiem par kaut ko. Nu, tā ir tā mūsdienu realitāte, jā, un tāpēc viņi uzskata mūs par Neobjektīviem, neprofesionāliem un tam līdzīgi kaut gan tas iemesls ir tikai tas, ka tu atspoguļo uzskatus, kas ir pretēji tā cilvēku uzskatiem, nu tā ir vienkārši teorija, tāds ir.
1: Mēs arī runājot ar kolēģiem, stāstot par šī raidījumā nākamajiem tematiem par to, ka mēs runāsim ar tevi, nonācām pie pavisam vienkārša jautājuma, kas tad ir Latvijas radio galvenais redaktors, kas ir David, darba pienākumu kāda ir vai tu spēji noklausīties pilnīgi visus piecu kanālu raidījumus, un kādas ir tavas pirmā gada mācības?
2: Nu, es, protams, nespēju noklausīties pilnīgi visu, kas skan piecos Latvijas radio kanālos, tas vienkārši nav iespējams.
0: Un vēl podkāstos.
2: Un vēl jā. Um. Zināmā mērā tas, ko es daru, man pašai bija jāizgudro vai jānodefinē tas, ar ko es nodarbošos, jo pirms tam šāds amants Latvijas radio nav bijis, Latvijas radio saražo, es atvainoju, veido milzīgu uh, satura apjomu šajos piecos kanālos, un tad man bija nu, jānofokusējās, jānodefinē uz visa šī milzīgā fona, kas tad ir tas, ko es daru. Jo likumā, kurš paredz ka sabiedriskajos mēdījos būs šāds galvenā redaktora amats, tur ir nu, varbūt kaut kāds pusotris teikums par to, ko galvenais redaktors dara, un tas lielos vilcienos skan tā, ka veido redakcionālo politiku un pieņem vai atbild par redakcionālajiem lēmumiem. Un es, nu, esmu nodefinējusi, ka ņemot vairāk to milzīgo apjomu satura, kas tiek veidots radio tas, ar ko es nodarbošos, ir, nu, satura tādiem stratēģiskiem attīstības jautājumiem vai arī lieliem projektiem, kas vai, kurā ir iesaistīta tas vairākas satura veidošanas struktūra vienības, vairāki kanāli. Nu, tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Piemēram, varu pateikt, nu, šķiet pirmais tāds lielākais projekts, pie kurais ķēros klāt, un ko koordinēju visu rādio mērogā, bija pagājušās sājums vēlēšanas, kad nu, manā vadībā tika sakoordināts tas viss saturs, ko mēs radio veidojam visos kanālos. Un arī tās pārmaiņas, kas no 1. janvāra dzirdamas radio 1. kanālā lielā Es stāvu tā. Stāv. Par to mēs arī gribam tevi iztirpināt. Jauns gads,
1: jauns sākums. Tiešām Latvijas klausītāji pirmajā nedēļā jau ir izdzirdējuši dažādas izmaiņas. Piemēram, klausītākajā rádiumā labrīt. Tagad ir divi vadītāji, kas lika šādu lēmumu pieņemt un kas ir tās galvenais iemesls tādām
2: izmaiņām. Vairākas atbildes. Pirmā atbilde ir, es priekš sevis esmu arī nodefinējusi, ka mana prioritāte būs, ir, principā man laikā sabiedriskajām mēdījiem tā ir prioritāte, tās ir ziņas un informatīvi analītiskais saturs. Tātad šis ir, nu, teiksim tā mugurkauls Un tas, kas scan, šāda veida raidījumos tā ir jābūt prioritātei un, un nemainīgi izcilam saturam. Nu, lūk, tas ir viens iemesls. Kāpēc pārmaiņas ir šajos raidījumos otras. Nu, mana māraukla tam, kāpēc kaut kas ir jāmaina. Viena no mārauklām ir raidījumu izvērtēšanas. Radio sistemātiski tiek izvērtēti raidījumi visos kanālos. Tajā skaitā arī pirmajā kanālā Un tad tās pārmaiņas, ko mēs īstenojam no 1. janvāra, balstās uz šiem vērtējumiem, kuri identificē kaut kādas problēmas, kaut kādas trūkumus Un mēs, nu, mēģinām ar šiem pārmaiņām tās novērst. Kā tāds izvērtēšanas notiek, kurš vērtē vai paši veidotāji arī saka savu vārdu? Ir dažādi, ir, nu teiksim, tā divi līmeņi. Viens līmenis ir radio iekšienai notiek izvērtēšanas, radio ir tādas retkolēģijas, piemēram, informatīvi analītisko raidījumu redkulēģie, kur ir cilvēki no visiem kanāliem. Un tad šīs redkulēģies vai šo retkolēģiju veidotas darba grupas vērtē raidījumus. Un otrs ir neatkarīgi eksperti arī vērtē. Un Tas, kurus raidījums vērtē, lielā mērā nosaka kanālu vadītāji, nu, kur ir kaut kādas indikācijas, kāpēc kaut kas ir jāvērtē, vai arī piemēram jaunie raidījumi, visi, kas tiek palaisti ēterā pēc kaut kāda laika, tie tiek
0: izvērtāti par pārmaiņām tas ko minēja, ka pārmaiņas protams medijos mediju saturā ir ļoti svarīgi lai gan novērst trūkums gan arī bagātināt saturu bet tas vienmēr domāju par klausītājiem jo man lieks radio ir tāda tāds ieradumu mēdīs, ka tu ieslēdz no rīta radio, tev, piemēram, runā tavi programma vadītāja vai tur tieši tajā laikā, kad nezin, laiks ziņas, sportziņas, tev ir jāvāk zāba. Jā, un jāvāk zāba, kaņaiet ārā, un tad ir pārmaiņas, ētrā izmainās balsis, saturs, programma parādās citu radiostaciju, vai, noteiksim, citu kanālu vadītāju un pēkšņi tu izdzir tom grēviņ Latvijas Radio 1. Protams, nedēļas laikā drošinā vai klausītāji reakciju to tik ļoti Arī, bet kā ir šīs pārmaiņas, tā kā, domājot arī par klausītāju, kurš ir un kuram kā, it kā ir jau tā viņa ikdienas rutīna? Vai tas kaut kādā veidā, piemēram, domājot par satura izmaiņām, nebiedē radio. Nu
2: Es rēķinos, ka sākumā cilvēkiem varētu kaut kas nepatikt vai, jā, nu, ka varbūt tā pirmā reakcija simtprocentīgi visiem nebūs pozitīva. Tā tas ir iespējams, ar to ir jārēķinās, jo ieradumus mainīt nav vienkārši. Bet mēs esam pie šiem pārmaiņām ļoti ilgi un ļoti rūpīgi strādājuši. Un es ticu, ka gala rezultāts visās tajās sadaļās, ko mēs esam mainījuši, būs labs. Nu, vienkārši ir jāpajad laikam un jāpierot, un arī cilvēkiem radio jāiestrādājās. Un arī, nu, Nav tā, ka mēs te visu ar kājām gaisā esam sacēluši. Labrītā ir tās pašas balses arī palikušas. Tur nākuši klāt cilvēki. Diemžēl Jānis Ramāns ir izlēmis no šī gada. Citas lietas dzīvē darīt līdz ar to. Nu, tur bija jānāk cilvēkiem viņa vietā. Um, un Citādi, pulksni četros arī jūs dzirdēsiet tālējai puru tāpat kā līdz šim. Nu, tāds varbūt radikālākais jaunums ir toms Grēmiņš no puksten 5 līdz 6 vakarā radio. Bet viņš ir brīnišķīgs, līdz ar to es esmu pārliecināta, ka tas stundas kanais labi.
0: Bet kā radio notiek tik daudz interesant notikumu, ka mums jāturpina saruna arī par, par citiem radio aktualitātēm. Kas mums bija padomā? Kādi jautājumi zani?
1: Jā, par... Tu noteikti arī skaties līdzi dažādus ciparas par to, kā mainās Latvijas radio auditorija, nu kāda ir šī brīža situācija, cik daudz tev ir pozitīvu, cik daudz būt negatīvu ziņu, un kā mainās tā klausītāju dinamika tādā ziņā, ka cik ieslēdz rādio mašīnā vai virtuvē, un cik pieslēdzas podkāstos un citos varbūt arhīva klausīšanos Vai, vai šajā brīdī tu vari vispār pateikt, cik daudz Latvijas radio klausītāju kaut vai šo noklausās, jo viens ir lineārais ēters un otrs ir dažādas citas
2: platformas. Vairākas atbildes, kur ir gan tās pozitīvās, gan noteik pozitīvās ziņas. Pirmkārt, kas attiecās uz Latvijas radio, labā ziņa ir tāda, ka Latvijas radio joprojām Latvijā ir lielākā kanālu grupa, radio kanālu grupa. Otrā labā ziņa, ka mēs kā sabiedriskais mēdīs, aizsniedzam apmēram pusi Latvijas iedzīvotāju, un ja mēs uz visu Eiropas uh, sabiedrisko radio fona, tad šis skaitlis ir ļoti labs, un es tieši skatoties uz šo uh, tabulu un gatavojoties šai sarunai ar gandarījumu secināju, ka ļoti daudzās uh, nu, statistikas tabulās uh, Latvija Eiropas Savienības mērogā parasti ir liet galā, tad uh, šajā ziņā sabiedriskā radio aizsniedzamības ziņā mēs esam um, augšgalā. Tas rādītājs ir labāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tā ziņa, kas nav tik laba, ir, ka lineārā radio klausīšanās vai klausītāju skaits kopumā, ne tikai Latvijā, pēdējos gados samazinās. Nedramatiski, bet samazinās, bet šajā visā arī ir labā ziņa. Radio lielie kanāli, piemēram, viens, 1 LR2, auditorijā ir stabila mums. Un vēl viena labā ziņa ir, ka digitālajā vidē Latvijas radio klausītāju skaits aug. Respektīvi, mēs tur sasniedzam pēdējos gados arvien vien lielāku un lielāku auditoriju. Tas ir gan sociālajos mēdījos, gan podkastos. Un tas ir visnotaļ iedvesmojoši un, um, nu, tāds e, plašs attīstības lauks rādījumā.
1: Es tieši gribēju papildināt, tu saki negatīvais, ka linjārais krīta, bet, uh, nu, tur jau ir cilvēkiem labā lieta, ka tu var izvēlēties, ka tev nav 16.45 tieši jāklausās, bet ka tu vari uh, vakarā vai no rīta izvēlēties uh, tieši sev piemēroto tēmu raidījumu.
2: Jā. Tieši tā, tā ir tā brīnišķīgā lieta, kas uh, digitālajā laikmetā ir iespējama. Kas radio pašam droši vien sarežģītāk un grūtāk <laughs> veidošanā.
0: Nu, ja es padomāju, kā es lietoju radio saturu ir braucot mašīnā, klausot, tādat uh, lineāro radio, tad, piemēram, podkāstā noklausos kādu raidījumu, kas man interesē, bet ko man nav sanācis noklausīties, jo nē, tajā brīdī biju jūs, piemēram, automašīnā, un tad savukārt Latvijas radio lietotnē, es atrodu radio teātri iestudējumu, un kādu vakar, kad man ir nosakaņojums ļoti ērti var visu atrast un noklausīties, ka arī klausītāji Kā šeit mainās noteikti tie paradumi, un tu jau, ja tu lietot, tu vari lietot ļoti dažādos veidos rādijos atturtajā brīdī, kā tev ir ērtāk un izdevīgāk. Jā,
1: ja, bet vai tu vari izskaitīt uh, tik labi? Jo mēdīja auditorijas pētījumi ir viena uh, tradicionāla metode, bet vai tev ir jauda saskaitīt
2: visus podcastu klausījumus un uh, vēl klikšķus Latvijas rādiju mājaslapā? Ir, ir. Jā. Šādi dati tiek apkopoti. Mums ir skaiti visi gan konkrētās podkāstu lietotnēs, kan... Kurš ir mūsu sociāl... populārākais podkāsts? Latvijas rādījā? Jūs zināt, kas ir populārākais radio podkāsts? Nezinu. Pasakas. Es zinu, protams, katru vakaru <laughs> es ieslēdzu. <laughs> katru vakaru. <laughs> Populākais rādījās atvars podkāsts ir pasakas gan Latviešu, gan Krieva valodā.
1: Mm. Jā. Jā, to es varu apliecināt, ka tā ir.
2: Un Latvijas rādījā aplikācija lietotne. Tā, tā tad tika palaista pagājušā gadā pirmajā pusē, un līdz šim brīdim to ir lejup ielādējuši mazliet vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku, ko mēs uzskatām arī par labu rezultātu pirmajiem mēnešiem.
1: Jā, ja cilvēkam aplikācija ir telefonā, tad uzreiz
2: ir biežāk, un, um, Es visādus datus salasījos gatavojoties šiem raidījumam. Kopumā Latvijā podkāstus klausās apmēram 44% iedzīvotāju, un šis arī rāda, ka, nu, īstenībā ir potenciāls vēl augt, jo, un tas arī ir ne tikai Latvijā, ka joprojām ir pietiekami daudz cilvēku, kuri nav atklājuši podkāstu lietotnes savos telefonos, un Es visnotaļi varu jāmudināt cilvēkus tās lietot, jo tur jūs savus iemīļotos raidījumus varat noklausīties jebkurā laikā. Ja jūs esat palaiduši garām radioēterā, tad ierīces piedāvā to noklausīties jebkurā laikā.
1: Un mēs arī ar dati esam par to, ka tas arī ļauj plašāk un dziļāk ienirt. Piemēram, podkāstu drošinātājs ir. Raidījums ēterā ir 15 minūtes, bet podkāstā tu var klausīties stundu un ilgāk un tiešām saprast līdz mielēm, līdz
2: niansēm, par ko viņi runājuši. Nu, kas attiecās uz drošinātāju, tāds ir, jā, ēterā tas būs daudz kārtīsāks nekā podkāstos. Podkāsts drošinātājs, ko mēs sākām veidot pagājušā gada rudenī, tas pielāgotā veidā būs arī Latvijas rādio 1 ēterā no šīs nedēļas. Um, Mēs turpināsim, ja kam, kamēr vienu Ukrainā notiek arš veidot podcastu drošinātājs, kuru padziļināti um, skaidrosim, analizēsim uh, Ukrainas notikumus un uzklausīsim cilvēkus Ukrainā. Tā ir viena lieta, ko mēs turpināsim darīt, un... Uh, kā jau rādījā pausītāji, droši vien būs pamanījuši. No pagājušā gada mums ir arī patstāvīgais korespondents Ukrainā kolēģi Indras prance tur, nu, ikdienā mums ziņo, un tas tā vismaz pirmajā pusgadā arī turpināsies.
1: Jā, tad Indras France ikdienā dzīvo Kievā, Un brauc uz dažādām vietām Ukrajinā, bet tad, tad pusgads pagaidām ir tas
2: um, laika. Nu, nodriežas. šobrīd mums ir vienošanās, jā, ar viņu, kā viņa pusgadu tur paliks, un tad vienkārši skatīsimies, jo tas, tā situācija ir tik neprognozējama Ukrajinā, ka nevar zināt, kā tā attīstīsies. Un, un tas arī jāatdzīst ir uh, finansiāli ļoti uh, dārgs projekts, ja tā varētu teikt korespondents Ukrajinā, līdz ar to arī. Un mēs šobrīd dzīvojam apstākļos, ka ir tehniskais budžets, mēs nezinām, uh, Cik daudz naudas gala rezultātā valdība mūs piešķirs un mē, mēs varēsim atļauties, ja būtu nepieciešamība ilgtermiņā korespondentu tur.
0: Bet varbūt tu vari padalīties tie argumenti, jā, protams, korespondents valstī, kurā notiek arš tas ir dārgi, bet kas lika rādio izšķirties, jā, ka mums tas ir svarīgi, ka mums ir savs žurnālists uz vietas, kurš ziņo un stāsta.
1: Jo, jo citi mediji vienkārši pa laikam aizbrauc tur.
0: Latvijā,
2: jā. jā Latvijā. Bet um, citās valstīs, sabiedriskajām mēdījām, pat ir vairāk nekā viens žurnālists um, Ukrainā. Nu, es vienkārši uzskatu, ka no Latvijas viedokļa raugoties pašlaik pasaulē nav svarīgākas vietas, kur būt žurnālistam kā Ukraina. Nu, tur vienkārši izšķirās arī um, mūsu, mūsu liktenis.
0: Un, un, un tie ieguvumi radio no tā, ka mums ir, jā, savs korespondents um, Kievā, kurš arī, pretums, dodās, ja pēc nepieciešamības arī uz citām vietām? Nu, mēs uzskatām, un tas tā arī
2: ir žurnālisti, ka tā uzskatēja cilvēks nepastarpināti, mūsu cilvēks nepastarpināti, var sniegt informāciju no karstā punkta, teiksim tā, vai no karazons, karaskartas valsts, tas vienmēr ir uh, uzticamāk uh, Ietekmīgāk, nu, tā.
0: Mēs esam daudz dzirdējuši par to, ka žurnālistiem Ukrainā strādāt ir, tas darbs notiek cenzūras apstākļos, ka ir skaidrs, ka ir kara apstākļi. un ne visu var stāstīt un ne par visu var ziņot, kā tas ir indreiz strādājot Kievā vai viņai ir jāreitināts ar kaut kādiem noteiktiem informācijas izpatīšanas ierobešojumiem.
2: Indrai, kā reiz šo jautājumu uzdeva podcastā drošinātājs kolēģi, kada pēdējā epizodē viņa gari un plaši to stāstīja, um, viņa nelietoja vārdu cenzūru, bet, jo neviens jau necenzē, ko viņa tur beigās raida, bet, Ir kaut kādas lietas, kas viņai ir jāņem vērā un jāievēro, un tas, kā viņa pati stāstīja, nu, viņa vienkārši, ziņojot par kaut ko, vienmēr uh, ņem vērā vai raugās, lai tas uh, nepalīdzētu ienaidniekam, teiksim tā, nu, nedotas kaut vai par lokācijas vietu vai atrašanās vietu kaut kam, nezinu, varbūt... Uh, Ukrainas kaut kādām vienībām vai kaut kādiem cilvēkiem. Nu, tādas lietas vienkārši ir jāņem vērā. Un, jā, viņa arī... Nu, nav tā arī, ka kā ar apstākļos Ukrainā viss tur uh, no Ukraiņu puses notiek uh, balti un pūkaini, bet uh, kā viņas tā vienmēr, nu, tad, ja tu, tur ir tās sliktās lietas, ko pastāstīt, tev ir jāsniec konteksts Jāielaik kontekstā, lai cilvēki saprastu, kāpēc ka varbūt kaut kas ir tā un nevis savādāk. Nu, tie ir tādi apstākļi, par kuriem viņa paši, pati stāstīja, ko, ko viņa ielāgo ziņojot no turienas.
0: Tad jāklausās drošinātājs. Jāklausās
2: drošinātājs, jā, tas ir ļoti labs podcast, es jiem jā. iesaku. Aicinam visu. Un garajā to. versijā.
1: Jā. Es, kā, es nezināju, ka no šī gada tikai sākēt arā, jo es tas... Nelineārais lietotājs. Bet klau šajā ģeopolitiskajā kontekstā arī, man liekas, ka mums ir jāprunā par Latvijas radio 4, vai tur ir arī kādas izmaiņas jaunumi, ņemot vērā to, ka ir šajā pagājušajā gadā pilnībā izmainījusies mēdī vide, tā, kas ir krīvalodīgiem sasniedzama.
2: Ceturtajā kanālā arī ir pārmaiņas no šā gada janvāra arī ilgi gatavotas un rūpīgi pārdomātas, bet es to nesaistītu ar kādām ģeopolitiskajām pārmaiņām. Sadara veidotājiem bija sajūta, ka kaut kas ir tāpat kā pirmajā kanālā jāuzlabo, jāpamaina, un no šāda viedokļa tas tur ir noticis, jā.
1: Bet nav tā, ka, piemēram, ceturtajām kanālam varētu, nezinu, palielināt budžetu un aktīvāk arī veidot ar pašu nelinjāro saturu vai kaut ko tādu?
2: Par budžeta palielināšanu vispār mēs šogad nevaram runāt rādi jau nekam. Arī visa šīs pārmaiņas, kas ir notikušas pirmajā kanālā, tas nav uz kaut kādu papildus naudas rēķina, bet iekšēji pārvirzīti, pārgrozīti resursi tā, lai varētu finansēt to, kas mums no jauna skana ēterā. Un tāpat tas arī ceturtajā kanālā ir tas... Kam LR4 gan pagājušā gadā saņēma papildu naudu, kolēģi sāka veidot raidījumu Ukraiņu valodā, kas ir mērķēts Ukraiņu bēgļiem Latvijā. Tas raidījums turpināsies arī šogad tikai, nu, kā lai saka, netik vērienīgā apjomā tieši tāpēc, ka tās naudas, ko mēs dabūjām papildus Ukrainas, satura veidošanai pagājušā gadā. Šogad tādas vienkārši nav.
0: Bet kā tu, kā Latvijas radio galvenā redaktore redzi, nu ir ļoti plašas diskusijas par saturu ražošanu krievvalodā vai vai ir gaudu, cik vai vai kaut ko vairāk bagātīgāk, vai pietiek ar to, kas ir, vai tieš otrādāk nevaik mums vispār krievvalodā. Jā, likvidējam un visi latvieši valodā šiem ļoti ļoti kardināli pretēji un arī kā tu redzi, vai šajā šajā brīdī tieš saturam krievvalodā būt jāpievērš lielāku uzmanībā, papīr finansējums jāpie, jāpiesaista vēl kaut kādi radošie spēki, vai mūs pietiek ar to, ka Latvija ir savā ziņā arī kļuvusi par Krievijas mediju patvērumu, un līdz ar to pat ir dažādi citi mēdī, kas šeit strādā, vai vēl top un tā tālāk. Kā tu redzi no Latvijas rādījā pus kā tu to gribētu, lai būtu?
2: Tas diskurs šobrīd ir, ka Latvijā ir jāstiprina informācijas telpa latviešu valodā. Un par krievu valodu šajā ziņā nerunā, tas man ir uztrauc un apbeidina, es uzskatu, ka tas ir nepareizi. Tā iemesla dēļ, ka Latvijā šobrīd ir diezgan liela auditorijas daļa, kura patērē saturu krievu valodā, un tas, ka kāds valdībā, saimā vai vēl kaut kur izlēms, ka neveidosim saturu krievu valodā, nenozīmē, ka šie cilvēki nepatērē saturu krievu valodā. Nu, ar valdības lēmumu nevar izmainīt cilvēku paradumus. Un tāpēc es uzskatu, ka tas, ka Latvijā valsts, atbalsts, teiksim, tā mazināsies, kvalitatīvam uzticamam saturam Krieva valodā, tas ir zaudējums, tas ir, nu tā ir tāda uzkāpšana uz grābekļa, tas vienkārši radīs papildus nevajadzīgus drošības apdraudējums Latvijas sabiedrībai. Tāpēc es uzskatu, jā, ka tas ir tāds netālredzīgs diskurs. Cik tālu tas aizies šobrīd grūti pateikt, es saprotu, ka neviens nerunā par to, ka ir jāslētas iet, paldies Dievam, LR4 kanāls, piemēram. Bet ne es, ne kolēģi LR4 nejūtās labi par to, ka tiek runāts, ka tas Krievu saturs Latvijā nu nav vajadzīgs. Tas ir no mēdīju viedokļa vienkārši nu, tāds neprofesionāls redzējums un
1: lēmums. Jo man šķiet, man gan jāpārbūt tās atcaucas, bet ka Igaunijā šo finansējumu palielina tieši šajā kontrastā.
2: tad, kad sākās Ukraiņas karš, tad Igaunijā Krievu saturam iedavā būtiski vairāk līdzekļu Man gan jādzīst, ka Latvijā arī pēc uh, lielām šķēpu laušanām uh, papildus saturu iedava. radio no tā gan dabūja ļoti niecīgu daļu. Mēs uh, varējām atļauties vēl vienu cilvēku nolagotu multimēdiju daļā, um, bet uh, lielāko daļu šīs naudas uh, saņēma Latvijas televīzija, bet tas arī notika diezgan jocīgā veidā, jo vienā brīdī, Bija doma idejā uztaisīt kabeļtelevīzijas kanālu Krievu valodā, kas, es uzskatu, būtu bijis lēmums, lai aizsniegtu to auditorijas daļu, kurā saņem informāciju no televīzijā, bet, tiemžēl, politiski izlēmts tika, ka šādu kanālu neveidos, un tā nauda kādiem citiem mērķiem tika
1: izlietota. Skaidrs, es gan varu no savas pieredzes pateikt, ka, piemēram, Latgalē vienā mazā ciematiņā filmējot, kā skolas autobus izvedā bērnus uz skolu, tur skan Latvijas radio 4,
2: kas nu, Klausās, jā, mūs tagad arī nepupa, nu patās ir jaunu elektronisko plašsaziņas līdzekļu attīstības stratēģiju, un tur arī Latvijas nu, mērķis ir stiprināt saturu Latviešu valodā un nevis Krievu valodā. Un mēs to izlasot, sākam iekšēju domāt, ko tad viņi domā pasākt ar LR4, un ja, ja aiztaisītu cietu kanālu, tad, nu, nedēļas auditorija LR4 ir ap virs drusku, drusku virs 140 tūkstošajām cilvēku. Nu, vienkārši šie auditorija tiktu pazaudēt, vai tas ir iegums Latvijas valstī? Nē, es uzskatu, ka nē, jo... Tieši tik daudz cilvēku saņem labu Latvijas valstī lojālu saturu Krievu valodā. Un nebūs tā, ka pilnīgi visi LR4 klausītāji, kāda daļa droši vienk aizies uz vai patērēs saturu Latviešu valodā, bet daļa no šiem cilvēkiem noteikti nesāks klausīties. Latviešu radio, nu, viņi vienkārši to nedarīs, nu, tāpēc, ka tāda ir cilvēku pārāduma, viņi meklēs kaut kur citur saturu kriju valodā un vai viņš būs tikpat labs, tikpat informatīvs, tikpat lojāls, nu, tas ir tas jautājums.
1: Man ir vēl viens jautājums, bet tu droši sakīji, tas nav tev, es gribēju vajadzēt par Latvijas radio pieci, par piecielu, vai vai tur ir kādi jaunumi par šo gadu, vai ir kaut kādi arī izvērtējumi par to kā piecinieks sasniedzis
2: to jauno auditoriju? Nu, es varu pagaidām pateikt tikai uh, tik daudz, ka arī pieciniekam ir uh, plāni uh, diezgan plašām pārmaiņām šajā gadā, un es pati grasos pieslēgties tā. Es zinu, ka, ka kolēģam Kārlim Kazākam ir dažādas idejas tur, un es no savas puses apsolu <laughs> sniegt atbalstu un palīdzību, jā noformulē to visu līdz galam un tur pārmaiņas būs, jā, šogad vēlāk. Par tām vēl nevar runāt, jā. Nu, mēs nezinām tik konkrēti, lai varētu šobrīd padalīties ar to. Jā. Nu, mums vēl bijām šī gadām
1: vienam lielākajam notikumam jautājums būs svētki, un tu jau minē ir tehniskais budžets joprojām, vai ir skaidrs, kā Latvijas rādi jau strādās svētku laikā?
2: Lielā mērā mums ir skaidrs, ja Mēs jau pagājušā gada vasarā mums bija jāapkopo savi plāni un jāuztais tāmes, ko mēs gribētu radīt un raidīt. Un mūsu ieceras ir grandiozākas nekā sabiedrība spēja nofinansēt. Mēs pašlaik no Nu, teiksim tā, mutvārdu saziņas ar dziesmasvētku organizātājiem zinām tikai tik daudz, ka mēs varam rēķināties ar to budžetu, kas bija iepriekšējos dziesmasvētkos pirms pieciem gadiem, un um, tas nav pārāk labi, jo mēs visi zinām, kāda ir inflācija. Viena no mūsu iecerēm piemēram ir tāpat kā iepriekšējos dziesmasvētkos uztaisīt sabiedrisko mēdīju studiju pilsētā, kurš dzīve visapkārt ņirbēt un no kurienes mēs visādas, nu, saus raidījumus vadītu un, nu, kaut vai lai uzbūvētu šādu studiju, tā šobrīd nemaksā tik, cik pirms pieciem gadiem, bet naudas mums būs tikpat, līdz ar to tas nav vienkārši uzdevums. Bet būs... Bet atmests tas nav vēl, ja? Tas nav atmests, mēs sāram, ka mēs varēsim to studiju kopā ar Latvijas televīzijas būvēt un noturienes raidīt. Tas bija ļoti jauki pagājušajos svētkos, es to atceros, kā Jā, lakas beidības piemēneklēm, vai ne? Tur visu laiku čum un Mēs to sajūtu jāgribētu radīt arī nākamajos svētkos.
0: Tu kā Latvijas radio galvenā redaktoru, kas tev liekas tāds šajā gadā? Ja tas to izdosies izdarīt, piepildīt, realizēt, tad jā, šis gads ir bijis rādio, nu, teiksim, veiktajā darbā vērtīgs un, nu, tāds pilnvērtīgs tev pašai.
2: Nu, es pagaidām vēl emocionāli dzīvoju tajās pārmaiņās, ko mēs esam uzsākuši no 1. janvāra. Ja tas aizies un ja rādījos skanēs labāk nekā ličim, tad es to skatīšu par labu sasniegumu. Un kā jau es minēju, jā, mēs plānojam arī pārmaiņas piektajā kanālā, un ja tur mums izdosies labi to īstenot, tad, tad arī man būs laba sajūta.
1: Nu, mēs novēlam, lai visas izdodas arī grandiozākās idejas. Tātad pirmajā Medija anatomijas serijā Latvijas radio galvenā redaktora Anita Brauna un noteikti daudz, daudz garāku sarunu var klausīties Medija anatomijas podkastā.
0: Un noteikti, tad, ja jūs, droši vien, var dod ziņu, Anitai, ja tās pārmaiņas, kas jau tagad ir notikušas Latvijas radio ēterā, jums kaut kā ir jūs aizķēruši pozitīvi vai negatīvi, droši var dod ziņu un stāstīt, kāds sajūts ir, ka mainījies ar kaut kas tajā ikdienas rīta rituālā. Paldies, anita par to, ka tev atrada laika, atnāca pie mums. Paldies, ka uz aicinājāt. Ar tev kopā sāk šo jauno raidījumu, tad...
2: Lai veicas mēdījā anatomijai. Centīsimies un
1: tad gadīsim pirmos izvērtēšanas posms. Būs. Būs.
0: <laughs> Užķēžam. Preparējam. Aišujam. Tāda ir mēdījā anatomija.